0: Le livre de Job Le livre de Job est probablement le plus ancien de la Bible. Job, son auteur, vécut au moins 18 siècles avant Christ, donc avant Moïse. S'il avait vécu après, il n'aurait pas manqué de faire allusion à la loi et au peuple d'Israël. Des noms de personnes et de lieux géographiques nous permettent de situer l'histoire de Job à l'époque où les fils de Jacob étaient esclaves en Égypte. Le pays d'Utz, patrie de Job, se trouvait au nord de l'Arabie et au sud de la Palestine. La richesse d'expression de ce livre charme tous les amateurs de littérature. De plus, le niveau élevé des connaissances scientifiques de son auteur confond les savants du XXe siècle. Bien qu'écrit il y a près de 4000 ans, le livre de Job mentionne en termes accessibles à tous des phénomènes naturels qui ont fait l'objet d'études très récentes. C'est ainsi qu'on trouvera des allusions à la pression barométrique, chapitre 28, à des principes d'hydrométrie, chapitre 36, à la loi universelle du mouvement, à la réfraction de la lumière et même à la poussière cosmique reliant certaines constellations entre elles, chapitre 38. Mais le sujet principal des 42 chapitres de ce livre concerne un problème universel qui est le lot de chaque individu, la souffrance. Job fut affligé par de nombreuses calamités. L'adversaire de Dieu défia le patriarche en raison de sa foi et le frappa d'une succession d'épreuves morales et physiques. Divers fléaux le privèrent de ses enfants et de ses biens, puis il fut frappé d'une grave maladie. C'est le sujet des deux premiers chapitres. Dans toutes ces épreuves, Job conserva sa foi et son intégrité. Même lorsque sa femme l'incita à maudire Dieu, il demeura ferme, attendant de Dieu seul la solution à ses problèmes. Puis, trois amis de Job s'apitoyèrent sur son sort et vinrent lui rendre visite. Mais ils furent impuissants devant sa détresse et demeurèrent même sept jours et sept nuits sans pouvoir lui adresser une parole, tant ils étaient bouleversés à la vue de son état. Puis ils se ressaisirent et cherchèrent à le réconforter. Ce sont de longs discours qui, avec les réponses de Job, remplissent la majeure partie du livre, soit les chapitres 4 à 31. Mais du fait que ces trois hommes accusèrent leur ami d'impiété et de prétention, interprétant ses malheurs comme un jugement de Dieu, ils ne firent qu'accroître sa souffrance morale. Il n'est donc pas étonnant que Job les traitât de « consolateurs fâcheux » chapitre 16, verset 27. Ah, c'est toujours pareil. Les moralistes ne peuvent jamais comprendre ceux qui souffrent. Lorsque les trois amis de Job furent à bout d'arguments, Elihu, un jeune homme, intervint, (chapitre 32 à 37. Conscient de son manque d'expérience, il avait d'abord laissé la parole aux autres. Lui non plus n'apporta pas de véritable solution au patriarche affligé, mais il sut tout de même affirmer la parfaite justice du Tout-Puissant dans ses voies envers l'homme. Permettez-nous maintenant d'interrompre quelques instants notre analyse du livre de Job pour nous pencher sur le problème de la souffrance, ce mal qui arrache parfois à l'homme des cris de désespoir. Souvent cet homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Job lui-même constate « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ». L'origine de la souffrance remonte au chapitre 3 de la Genèse, au jour où nos premiers parents tombèrent dans la désobéissance. Dieu s'adressa alors à Ève en ces termes,
1: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur.
0: » La souffrance doit donc être considérée comme une conséquence directe de la désobéissance d'Adam et Ève en Éden. Et si elle est devenue universelle, c'est parce qu'elle est la conséquence d'un fléau qui lui aussi, est devenu universel le péché. Toutefois, il ne faut pas penser que Dieu veuille punir l'homme par la souffrance. Si nous devions être punis en proportion de nos fautes, il n'y aurait aucune maladie assez grave pour correspondre au châtiment que nous méritons. Nous avons affaire à un Dieu d'amour et de grâce qui, s'il permet la souffrance ne nous traite jamais en proportion de nos fautes. Mais Dieu permet la souffrance pour éveiller la conscience de l'homme, pour parler à son cœur, puis pour l'attirer à lui et lui révéler son salut. En combien d'occasions Dieu s'est-il révélé à ceux qui ne se souciaient pas de lui, simplement parce qu'ils ont été arrêtés, soit par un accident, soit par une maladie, soit par une épreuve morale soudaine. Pour les trois amis de Job la souffrance ne pouvait être que l'effet d'un châtiment divin qui devait finalement anéantir Job en venant à bout de toutes ses résistances. Cette façon de voir démontre les limitations de l'esprit humain qui ne saisit pas les pensées insondables de Dieu. Quant à Job lui-même, il se soumit à la souffrance dans la résignation. Et c'est aussi là l'attitude de multitude aujourd'hui. Mais la résignation ne peut être une solution heureuse, car elle laisse le cœur vide et amer. Telle ne doit pas être l'attitude du croyant. Il est appelé à voir dans la souffrance une discipline exercée avec amour par son Père Céleste, ou un moyen d'affermir et de fortifier sa foi. Ce thème est du reste abondamment repris dans le Nouveau Testament, ainsi, nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de
1: l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire.
0: » Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. « Mes
1: frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. »
0: « D'innombrables personnes passent par la souffrance. Et c'est peut-être votre expérience en ce moment. Seriez-vous dans l'incompréhension sur la raison de votre épreuve ou même dans la révolte à cause d'elle Lisez le livre de Job et découvrez ce que le patriarche a découvert au travers de son épreuve. Dans la nuit de son désespoir, des fenêtres lumineuses se sont ouvertes vers le ciel. Dieu s'est révélé à lui et il a pénétré les voies de l'Éternel au point d'affirmer par avance sa foi en Jésus-Christ et en la résurrection future, ce qu'il exprima par ces termes. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. » Chapitre 16, verset 19. Et au chapitre 19, verset 25 à 27. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
1: Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront
0: et non ceux d'un autre. » Après l'épreuve, Dieu se révélait lui-même à Job. Les chapitres 38 à 41 montrent par des descriptions inspirantes le Créateur manifesté dans ses œuvres les plus diverses. Les étoiles, le cosmos les éléments déchaînés, puis les animaux, la lionne, l'âne sauvage, l'autruche, le cheval, l'aigle, l'hippopotame, le crocodile. La puissance de l'Éternel déployée dans la nature poussa Job à reconnaître sa petitesse, puis sa totale dépendance de son Seigneur. Chapitre 42, versets 1 à 6. « Alors Dieu lui rendit son ancienne prospérité si bien que Job hérita d'une bénédiction double. » Chapitre 42, versets 10 à 17. « Chers amis, vous êtes peut-être aujourd'hui comme dans un tunnel, ne voyant pas l'issue de votre épreuve. Pour Job, le tunnel fut bien sombre et bien long. Mais il y eut aussi une sortie de tunnel, comme il y en aura aussi une pour vous. Faites comme Job, remettez votre cause entre les mains de Dieu. » Faites-lui entièrement confiance. Il est en votre Seigneur une délivrance, un dénouement, une prospérité qui vont au-delà des afflictions du moment présent. Même dans la souffrance physique ou dans l'épreuve morale, vous pouvez expérimenter la paix de Dieu. Au lieu de vous révolter, priez. Au lieu de vouloir comprendre la raison de l'épreuve, faites confiance à celui qui, comme un père, prend soin en toutes circonstances de ses enfants. Mais êtes-vous enfant de Dieu Avez-vous accepté le message de l'Évangile, ce message qui a aussi été adressé à Job près de vingt siècles avant que Jésus-Christ vienne sur terre Voulons-nous lire ensemble en Job, chapitre 33, à partir du verset 19
1: par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. C'est la
0: description du désespoir extrême auquel la souffrance peut plonger l'homme. Cependant, dans cette extrémité, Dieu se plaît à intervenir. Poursuivons notre lecture.
1: Mais s'il se trouve pour lui, pour cet homme, un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. »
0: Il est d'innombrables créatures célestes, mais il est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est du reste là le sens étymologique des mots ange intercesseur de Job 33, 23. L'apôtre Paul a écrit Il y a un seul Dieu et aussi
1: un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est
0: donné lui-même en rançon pour tous. 1 Épître à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Oui, Jésus-Christ s'est fait homme. Après avoir donné sa vie comme la rançon des hommes, il est remonté dans la gloire céleste pour plaider la cause des croyants et intercéder pour eux. C'est en vertu de cette œuvre de Christ que le pécheur coupable peut échapper à la fosse de la perdition, étant racheté par son sang expiatoire versé pour lui à la croix. Aussi est-ce comme si le ciel éclatait d'allégresse lorsque Dieu constate « J'ai trouvé une rançon ». Il fallait que quelqu'un paye pour racheter l'homme de ses fautes. Aucun homme ne peut se racheter lui-même, mais Christ, sans péché, est venu sur terre pour prendre sur lui notre culpabilité et nous racheter de nos iniquités afin de nous justifier devant Dieu. La rançon a été trouvée. Alléluia tout est accompli. Le salut en Christ est parfait, pleinement suffisant pour nous garantir aujourd'hui la paix du cœur et demain la vie éternelle.